0: 深夜十点，陪你读书，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天，我们一起走进北野武，来看看他和母亲之间发生的一段故事。小学时，母亲是如何逼我读书，而我又是如何不肯读书？老想着打棒球，一直是我最深的记忆，也是我们母子之间的较量。邻居大婶儿看我那么爱打棒球，却没有手套，觉得我可怜，于是在我生日时偷偷帮我买了棒球手套。但母亲根本就不准我打棒球，就连拥有手套也会惹她生气。我家只有两个房间加一个厨房。一个房间四叠半，另一个房间六叠，根本没有自己的房间。这类时髦玩意儿没处藏手套。不过走廊尽头有个勉强算是院子的地方，种着一棵低矮的银杏树。于是我把手套包在塑料袋里，偷偷埋在银杏树下，假装没事的样子。每逢打棒球时才挖出来。有一天。当我挖开泥土时，手套不见了，只见塑料袋里装着一堆参考书。母亲认为我迷恋棒球是因为时间太多，便有安排我去英语和书法补习班。足利区附近极少有英语补习班，于是我去了三站地之外的北千住补习。我骑自行车往返。假装乖乖去上课，其实都跑到附近的朋友家或公园玩，到时间差不多时再回家。有一次，一回到家，老妈迎面就问 ：“Hello， how are you？” 我一时不知道该怎么办，默不作声，结果挨了一顿好打。你没去上课吧？要说 “I'm fine”， 混蛋。这真叫人不寒而栗。而他怎么知道那些英语的？不会是和美国大兵交往了吧？我的补习费可能是美国人出的，这太令人不安了。其实他是为了我，硬学会了那几句。他还要我去学书法，我照样套学，时间多半花在打棒球上。偶尔感到内疚时，我就在公园的长椅上。拿出砚台和毛笔，大笔挥洒自己的名字。他突然要看我书法练的如何，我就拿出在公园里写的给他。他一看便勃然大怒。书法老师一定会用红笔好好的批改，你这胡乱涂鸦的脏字，就是想假装去上过课也没用。我听了以后，拿出仅有的一点零用钱。到文具店买了瓶红墨水，接下来自己先写好字，再模仿老师的笔触批改，等着母亲再检查。小五，席字拿来我看看。郑重下怀，我立刻兴奋的拿给他看，可是批改的红字实在写的太烂，又被拆穿了。仔细想来，我的人生似乎就是和母亲的抗争。后来我考上明治大学工学院，对母亲来说这是个小小的胜利。不过，我以退学这个最坏的结果结束母子俩在读书领域的较量。关于这件事，我只有抱歉，我的行为等于上了擂台却放弃比赛。但是，我们母子的较量，并非只限于读书这个领域。母亲还有更大的目标，简言之。要我出人头地，至少和哥哥姐姐一样，这也是这场战争的主要矛盾点。因此，对总算考上大学的儿子，母亲的干涉并未停止。另一方面，我认为考上大学是凭自己的实力，毫无感谢母亲的心情，反而有些厌烦他。没办法，我开始打工，自信可以赚到房租和零用钱，于是决定搬出来住。那是大学二年级的春天，趁着母亲外出在附近工作的时候，我开着从家具店朋友借来的货车，把行李搬出来。真不凑巧，只见母亲拐过前面的街角，迎面而来。小五，你干什么？我要搬出去。我别过脸去，听见雷鸣般的怒吼：“想走就走，都读大学了，又不是小孩子，绝对别给我回来！”从今天起，我不是你妈，你也不是我儿子。尽管如此，他还是一直站在门外，茫然的看着货车消失在荒川对面。我心里也难过，可是我坚信不这样做，我就无法自立。那是朋友介绍的房子，房东是位老爷爷，已经退休。在自家土地上盖公寓，靠着租金勉强生活。一个六叠的房间，一般月租都要七千日元，这里却只要四千五百元，非常便宜。啊，新生活！起初几天，我的确是早上六点起床做广播体操，然后精神抖擞的度过一天。但果不其然，很快的，我又陷入自甘堕落的日子。别说是学校。连打工的地方都爱去不去，每天游手好闲。一回神，发现房租已拖欠了半年。我不好意思面对房东，偷偷摸摸爬窗出入。窗外寒风呼啸的季节里，我照例快中午时还躺在被窝里。房东来敲门，我有话跟你说。我呆呆站着，只有一句对不起。混沌的脑袋认识到半年不缴房租，只有滚蛋一条路。我却突然听到怒吼：“给我跪下！”我心想，这房东想干什么？但还是露出了一点反省的样子，乖乖的跪在地板上。哪里有你这样的蠢蛋？啊！欠了这么多房租，你以为还住得下去吗？不，我想你肯定会叫我滚。我低头回答：“那你为什么还在这里？”因为房东很仁慈。哼，这就是你幼稚又愚蠢的地方。房东叹了口气：“半年前你搬来的时候，你母亲紧跟着过来，是坐出租车跟来的。”我一惊，满脸通红。他说：“这孩子傻傻的，肯定会欠房租。如果一个月没缴，就来找我拿。”就这样，你母亲一直帮你交房租，你才能一直住在这里。我是收到了房租，但没有一毛钱是你自己掏的。你也稍稍为你母亲想想吧。房东走后，我瘫坐在棉被上许久，些许感谢的心情，混杂着永远躲不开母亲的懊恼。第二次交手，我又彻底输了。乖乖听母亲的话，洗心革面，好好的读完大学，像哥哥一样当个学者搞搞研究，不是很好吗？不然跟着父亲一起刷油漆，过油漆匠儿子的人生，可能也不赖啊。处在这个屡屡被母亲算计的世界，我总是感到有些不满，但具体不满在哪里，又怎么也说不上来。我想起小时候的玩伴。现在不是工人，出租车司机就是黑道混混。他们和我哪里不同？没有，不，只有母亲不同。终于有一天，当我上电视演出，酬劳超过百万时，我不知怎么回事又想回那个久别的家了。打电话过去时，心脏还猛跳，是母亲接的电话。最近上电视。赚到钱了，语气非常温柔。不料，我才说还可以了，他立刻缠着我说：“那要给我零用钱。”这当妈的怎么回事儿？真会扫兴。既然如此，就让他见识一下。我准备了三十万现金，还请他到寿司店。妈，这是给你的零用钱。我想让他惊喜。他问：“有多少？”我得意的说：“三十万，就这么一点儿。”不变的刻薄语气，不过三十万块钱，就一副了不起的样子。我能怎么办？当然是不欢而散，发誓再也不回家了。麻烦的是，电话号码已经告诉他，从那以来，过两三个月必定拿来要钱。我要走了。母亲突然握住我的手，小五眼眶湿润。我安慰他说：“我还会再来。”他突然回我：“不来也行，只要最后再来一次。”语气变得强硬。下次你再来时，我的名字就变了，因为取了借名。葬礼在长野举行，你只要来烧香就行。他又恢复成彻底好强的母亲。我挥手跟姐姐告别，在零售店买罐啤酒，跳上停在眼前的车厢，里头空荡荡的。钻过隧道，也经过小锅包饭，远处的高崎灯景忽隐忽现。猛然想起来时，姐姐交给我的袋子。虽然医生说他没问题，但拿这个有点脏的小袋子。当纪念遗物，母亲真是年老昏聩了吧？说她脑筋还正常，其实已经痴呆，搞不好里面装着菊次郎的钉子裤。我打开了袋子，这是啥？我一时无言。竟然是用我的名字开的邮政储蓄存折。翻开来看，排列着遥远记忆中的数字。一九七六年四月某日，三十万；一九七六年七月某日，二十万。我给他的钱一毛也没花，全都存着。三十万、二十万，最新的日期是一个月前。清景泽邮局的戳印，存款接近一千万日元。车窗外的灯光模糊了，这场最后的较量，我明明该有九分九的胜算，却在最终回合翻盘，满盘皆输。在文章的结尾。想宣布一个好消息，为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆。跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是北辰，你们的朋友。如果你喜欢这篇文章，不要忘记了在底部下方点赞、留言、转发，支持我们。如果你喜欢北辰的声音，也欢迎关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”。同样，也有好看的文字和好听的声音在陪你。今天我们就到这儿，我在北京问候大家，晚安。生まれたところも遊んだとこも何にも今さら知りたかないが、やっぱり気になる写真の父の黄色く歪んだ笑い顔。何にも今さら見たくはないが、やっぱり気になる写真の母の両手に抱かれた妹。帰る。何にも今更恨んじゃいぬが、やっぱり気になる写真の名前。僕の名前